0: Why did you kill me?
1: Well, the cab is now get back. Sigmund Freud means the Roof. Answer the question.
0: Look in the mirror. Paper towels, clean cab. Little company someday. How much you got saved? I need none business. Someday, someday my dream will come. One night you'll wake up and you'll discover it never happened. It's all turned around on you. It never will. Suddenly you are old. Didn't happen. It never will
1: because you were never going to do it anyway.
0: Sejam todos bem-vindos a mais um Estúdio C, podcast de cinema feito por quem faz cinema. Eu sou Guideluca e você pode me encontrar no Guideluca com dois Cs, no Twitter e no Instagram. Aliás, queria agradecer a recepção e os comentários de vocês pro primeiro episódio, né? episódio que a gente falou sobre o Quentin Tarantino. O episódio foi legal, mas a recepção de vocês foi mais legal ainda. Obrigado mesmo. E você, se ainda não escutou esse episódio sobre o Tarantino, tá aqui nessa plataforma, é só voltar um pouquinho para ver. Foi legal que eu recebi bastante feedback... Recebi bastante pedido de diretores para gente falar sobre... Para gente é, tratar a filmografia dessa galera... Eu prometo que eu anotei... Tem bastante pedido de verdade... Eu prometo que eu anotei... E ao longo dos episódios a gente vai falando sobre esses diretores... Eu prometo que vai rolar... No episódio de hoje... Episódio de número 2... Eu conversei com o Tiago Beranger, ele que é soteropolitano, publicitário de formação e marqueteiro de profissão, criador de conteúdo no quartaparede.cinema do Instagram, você encontra ele lá no arroba quartaparede.cinema. Ele também é crítico de cinema em construção. A gente bateu um papo sobre o Michael Mann, um diretor que eu particularmente gosto bastante. A gente falou um pouquinho sobre o estilo do Man, a forma como ele constrói as histórias, a forma como ele monta seus quadros, como ele dirige os atores. Cara, foi uma conversa bem legal. A gente trouxe alguns aspectos técnicos do cinema do Man, Por exemplo, a imersão dele no, no digital, né? a produção que ele faz do cinema digital. A gente falou sobre algumas escolhas dele no set, entre outros assuntos. Mas está bem legal mesmo. Você vai curtir. Então eu vou parar de falar e te convidar para entrar no Estúdio C e bater esse papo com a gente. Tiago, muito obrigado pela participação, por topar essa, essa conversa, esse papo, para a gente falar sobre esse, esse grande diretor marcado na, na, já na história do cinema, apesar de, de não ter uma carreira relativamente... É, é, reconhecida, digamos assim, como um dos dinossauros, né? Ele é um cara mais, mais vamos falar sobre Michael Mann, como a galera já sabe, ele, ele é um cara da velha guarda, mas não é um dinossauro como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e tudo mais. E eu queria já aproveitar pra você falar por que, que você acha que, que ele não é esse cara que, que é um cara é, reconhecido, mas ele não é tido como um dinossauro. Obrigado.
1: Cara, muito obrigado pelo convite também, muito bom estar aqui. Ainda mais para falar do Man, assim. É, o Man é meu diretor favorito, é, assim, da vida mesmo, no, no cinema mundial. De tudo que eu já vi, ele é o cara que eu mais gosto, né? Obviamente gosto de vários grandes diretores, mas eu acho que o Man reúne muitas coisas que eu gosto no cinema. E essa é uma pergunta muito interessante, porque. O Mena, ele é contemporâneo desses caras aí que você mencionou, né? É, se a gente for, for pensar em termos de, de idade mesmo, né? o Mena tem, tem já, já, acho que perto dos 80 anos e ele é um cara contemporâneo do Scorsese, do Coppola, é, enfim, do Spielberg, que são caras que, que são muito cultuados e, e tidos como diretores clássicos do cinema hollywoodiano. É, eu acho que uma das coisas que podem explicar esse, essa questão, assim, do Men não estar tá no mesmo patamar de reconhecimento, é o fato de o Men ter um cinema muito de gênero, né? O cinema do Men é um cinema de ação, primordialmente, né? Ele tem alguns filmes que fogem disso, que, que são um pouquinho diferentes, mas ele é um diretor que tem muito apego a esse gênero. Ele respeita muito as convenções desse gênero. Ele, inclusive, estabeleceu algumas das convenções desse gênero, né? Os filmes dele estabeleceram. E ele não fez parte também é, daquele movimento da nova Hollywood, né? Que, que eu acho que foi a grande, o grande momento assim, que, que consagrou esses caras. É, que são, são aqueles filmes, o Taxi Driver, o, o Poderoso Chefão, né? A trilogia, o Apocalipse Now, o Picopola o tubarão para o Spielberg né são filmes que estão ali mais ou menos situados no, no, no movimento da nova Hollywood e o menos não fez parte né nessa época ele dirigia é, mais série né ele, ele, ele fazia TV mais um né cara é, ele fazia
0: TV ele começou a fazer cinema depois é ele entrou meio tarde no cinema né ele entrou ele tem uma ele conseguiu imprimir a ideia dele ele conseguiu imprimir a visão dele ele chegou bem forte na, na TV da, da TV né ele chega bem forte no cinema mas ele não ele perdeu essa onda de vir nessa patota né ele perdeu a, a onda da panela e o fato também dele ter é, feito toda a formação dele na Inglaterra eu acho que que também deu um pouquinho de, tirou ele um pouquinho dessa dessa nova Hollywood no contexto. é e mas cara o Men de fato é um, um, um diretor como você disse ele ditou muita coisa do gênero de ação eu acho que no primeiro no primeiro momento assim e foi até quando eu tava conversando com você fora do ar e você falou que você gostava muito do Man. De cara, eu já lembrei de Fogo Contra Fogo, que foi um filme que eu assisti quando era moleque, sabe? Era criança, cara. Eu tinha 10, 12 anos, no máximo. Assisti de novo quando eu tinha uns 17, quando eu tava querendo descobrir o cinema e foi um filme que sempre me marcou, e até hoje, cara, quando é, o estilo dele é um negócio que, que eu busco muito nas minhas produções, que é esse estilo é, é, real. Eu adoro o realismo do Man, né? E ele busca muito esse realismo, ele quer mostrar, e ele consegue imprimir esse realismo de uma forma fantástica. Você acha que, que esse realismo da era do, do Man digital para a era do Man, não digital, né? mudou um pouquinho? Cara, eu acho que
1: é, muitas das coisas que o Man faz hoje no cinema dele já estavam plantadas lá atrás, né? Eu acredito que a tecnologia possibilitou é, o cinema do Man ir se modificando, mas o, o cinema dele é interessante porque ele mantém muitas das, das premissas dele ao longo da carreira e até hoje. Assim, o, o filme mais atual dele, mais recente, que é o Hacker, né? eu acho que é de 2015 esse filme, é, que é até com o Chris Hemsworth é um filme que repete muito do primeiro filme dele lá atrás, que é o Tiff, né? o Profissão Ladrão são filmes que tem um diálogo assim, muito, muito forte até temático, enfim, tem várias rimas assim é, no cinema do Mendes, esse filme lá de, de 1985, se eu não me engano que é o Tiff o, o não, não tenho certeza se é de 85 mas é por ali, para um filme de 2015 é, então acho que o que mudou foi a tecnologia e isso possibilitou o homem avançar nesse realismo, né? O homem conseguir trazer esse realismo é, e, e ele tem uma frase interessante que ele fala que o digital ele torna as coisas palpáveis, né? Ele, ele torna as coisas quase como se você conseguisse tocar mais tangíveis. E eu acho que que o digital para o homem ele vem com essa com essa coisa de conseguir trazer é, reforçar uma coisa que ele já faz desde o começo da carreira dele, que é esse realismo. É, e, e uma coisa que eu gosto de como ele usa o digital é, é porque não é simplesmente o uso da tecnologia pela tecnologia, mas tem um contexto ali. O, o digital ele dialoga com, a, com o tema dos filmes. Né? Eu acho que reforça muito a solidão dos personagens, é, essa forma, é, as luzes que ficam ali... É meio, meio sem foco, meio desfocadas... Meio né?
0: líquidas, né? Meio líquida aquela luz. É, porque ele puxa, ele, ele estoura a taxa de quadros, joga lá no alto a taxa de quadro, é, é, aumenta a velocidade, arrebenta a velocidade do obturador, e ele tem esse, essa característica de usar sempre o wide, né? Os filmes dele estão sempre no, esticados... Porque ele, ele gosta de trabalhar muito com a composição de quadro e com a, a, a posição dos personagens. Por exemplo, o Jamie Foxx em, em Colateral, ele, ele começa o filme todo no canto da tela, né muito acuado. Até o momento que ele que tenha virado e tudo mais, ele começa muito acuado. Então ele tem essa, essa, esse trabalho da composição de quadro muito forte. E, e a forma como ele usa o, o digital, usando as luzes, usando sempre a cidade no fundo, a cidade como personagem, eu até quero falar um pouco disso com você depois, é, acaba sendo uma coisa que é ele. Você vê um quadro do Man e você fala, cara, isso é Michael Mann. isso Por mais que ele fale de ladrão, por mais que você, você fale, ah, sei lá, tem um pouquinho de Scorsese, um pouquinho de Noir, então, mas é Michael Mann porque o quadro do Michael Mann é do Michael Mann.
1: É, é, tem uma textura diferente, né? O textura, exato. O filme do eles têm uma textura. É, principalmente do Ali pra cá, né? Que foi depois que ele começou a usar o digital, assim, mais extensivamente. Eu acho que o áudio disso é o Miami Vice, né? O Miami Vice é um filme que... que, que pô, se você quer saber o, o que, ah. que é o cinema do Man, assiste o Miami Vice e, e você vai perceber essa textura muito viva, né? Na tela, essa... O ISO ali, eu acho
0: que muito alto também, né? É, ele, ele estoura, ele deixa ruído. É, é granulado, Ele trabalha né? com ruído. É, é, ele trabalha com ruído de imagem. Ele granula tudo, ele não tá nem aí. E isso tem a ver com essa coisa da cidade, né? Desse... O caos urbano, essas relações
1: urbanas, como é que elas funcionam, a sujeira, né? Eu acho que tudo isso tá... Tá, tá imerso, assim, no tema e ele traz isso pra forma através da, da, do digital.
0: Inclusive, quando, quando a gente fala da, da cidade como personagem do filme do Man, é, você pega, por exemplo, Fogo Contra Fogo, Colateral, em Los Angeles, muito propriamente forte em Los Angeles. Miami Vice, obviamente, como o próprio nome diz, Miami. É, você tem a cidade... A, a construção dos quadros dele sempre é, é muito característico. Aquele personagem pequenininho, aquele plano aberto com a cidade e o cara mostrando que o cara tá imerso a cidade, né? o cara Ele, ele não, não é a mais que a cidade. Então a cidade engole esse personagem. Cara, adoro as cenas de, de Fogo Contra Fogo é, em que ele coloca o Robert De Niro e a Los Angeles no fundo toda acesa, o Robert De Niro conversando com a moça lá e... e Pô, tudo aquilo, aquele fundo engolindo o Robert De Niro. Eu acho isso muito característico dele, muito bonito, né? E, e acaba trazendo também uma simbologia muito forte. Porque ele trabalha com esse realismo. Pra mim, o que eu mais gosto, eu particularmente, o que eu mais gosto do Man é o realismo. Eu gosto, como eu, principalmente depois do Digital, depois de Ali, é, ele... ele Começa a botar a câmera na mão, e aí ele permite o balanço da câmera na mão, ele permite essa demonstração de que a câmera, de repente, junto com a cidade, ela faz parte do filme, né, e ela respira o filme, eu acho isso muito bom, mas eram coisas que estavam lá em Profissão Ladrão, né, a primeira sequência, quando ele mostra a profissão do ladrão. Tudo bem que professor Ladrão é a tradução, é, é, não, foi uma, uma tradução, um portuguesamento do nome, né? Mas coube muito bem. Porque quando ele mostra aquela primeira cena, ele. o, o ladrão trabalhando, o ladrão montando a máquina, tudo bonitinho e tal. O menos já mostrava. Aqui ele veio, né? É, ele já mostrava que ele queria mostrar esse lado é, sociopata, essa coisa do, do, do cara desgarrado da lei, o cara que de repente veio de uma falha de um sistema, né? Muito. Até por conta do, do passado do Mena. O
1: cinema do Mena é extremamente político, né? É um cinema que está que imerso, que está que tá falando sobre o capitalismo, sobre as relações, é, como funcionam essas relações nessas grandes cidades, nessas grandes metrópoles. É, e uma coisa que eu gosto dessa cena eu acho incrível, assim, o início de Profissão Ladrão, é o, o, o debate ali do, do Man no cinema, né e, e ele já começa é, fazendo, ele é o rei daquela máxima de roteiro, né, é, que é o, o Don't Tell Show, né, o Man ele constrói tudo o, o, a construção dos personagens dele tá na ação é, ele, os diálogos não são nada expositivos, né os diálogos, ele, eles não, não servem para trazer essa coisa do personagem ali e tal. Ele constrói esses personagens na ação. E essa cena que você falou é muito representativa disso, porque nessa sequência, assim, de, de sei lá, seis, sete minutos que tem esse início do Profissão Ladrão, você entende tudo do, do personagem ali, do... do é James Cann, né, que faz o, o filme. O James Cann, é. é,
0: é. Você
1: é. entende tudo o que o que ele é, essa meticulosidade dele, essa ética que ele tem para roubar, né? Ele é um ladrão, mas ele rouba é, dos ricos, ele rouba diamantes, ele não não rouba dinheiro na rua, né? Não rouba pessoas é. comuns, ele rouba milionários. É, você entende a meticulosidade, a dedicação dele àquela profissão. É, e e a ação vai reforçando isso o tempo todo. Então eu acho que o cinema do Man, dentro desse contexto assim muito político, é, são sempre esses personagens outsiders, né personagens que caíram no sistema e acabaram é, se tornando é, criminosos por conta desse sistema. E como é que esse sistema transforma e dialoga com as pessoas nesse espaço urbano. Eu acho que tem muito a ver com isso. Por isso que a cidade engole as pessoas. Porque uhum. é, é esse sistema engolindo... A, a subjetividade, né? Esse sistema engolindo a, a noção até de família das pessoas, né? Você percebe que os personagens, eles sempre priorizam a carreira ali, né? É, é, é aquela coisa do personagem do, do Robert De Niro, no, no Fogo Contra Fogo, do Neil, né? Que ele precisa largar tudo em até 30 segundos. Ele precisa poder largar tudo em até 30 segundos. Porque é esse comprometimento que ele tem com o ofício dele, com esse ofício de ladrão. É, que ele tem, né, e todos os filmes do Man partem dessa premissa, né, são homens, são sempre homens, homens solitários, é, imersos nesse sistema, imersos nesse caos urbano que se manifesta ali através dos cenários
0: que o Man constrói. Engraçado, né, isso que você falou, porque ele, ele realmente ele constrói personagens, como você disse, sempre homens, é, uh, ele deixa, de certa forma, é um cinema até considerado machista, porque ele sempre deixa as mulheres de, de segundo plano na construção das histórias dele. Ele busca exatamente mostrar personagens que saíram da prisão, você pega o Inimigos Públicos, o próprio Fogo Contra Fogo, onde os caras se conheciam das celas e tal. Mas o, o, o Men traz esse, essa relação um pouco familiar de personagens que, cara, tanto o De Niro quanto o Alpatino, sempre... É, é, os relacionamentos sempre vão pro saco, a família, a mulher sai machucada, a mulher uh, fica sozinha, a mulher não tem o seu final mostrado, ela é sempre um, uma alegoria né, pra, a ser mostrada nos filmes. Né? Isso sempre foi uma crítica da, da galera em cima do Man, porque ele não traz esse... Não que ele queira, né? porque como ele vem do... para mim, 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 como ele vem do Noir, e, e o Noir também usava uh, as mulheres como um uma engrenagem da, do filme como um todo e era para mostrar uh, o mundo masculino, ele acaba trazendo o um relacionamento no meio de uma ação. O que importa para ele é a ação, não é o relacionamento. Por isso que eu acho, para mim, justificaria, até passando um pano aí, para falar do cinema talvez machista do Man, que para mim ele acaba deixando de lado os relacionamentos, deixando só como, como um pano de fundo. O que você que acha?
1: Eu acho que os relacionamentos são importantes para o MEN, mas não no sentido de eles serem o foco do filme, mas eles sempre serem aquela coisa da qual o personagem principal ali vai abrir mão para poder é, estar na ação, né? para poder estar dentro do contexto ali da profissão dele. Isso é muito recorrente. O cinema do MEN é um cinema que, que põe esses homens em posição até de fragilidade, eu acho, diante é, de, desses relacionamentos. São, são homens Concordo. que são tristes, que... Que, que não são eles, os sinais, não são muito felizes, né? Eles são sempre marcados por essa tristeza, essa melancolia. Então, eles são tristes justamente porque eles estão nesse sistema. Mas eu concordo com você quando você fala que as mulheres elas são muito engrenagem, elas são dispositivos, elas são simplesmente é, elas não têm vontade própria, né? Quase nunca elas, elas movem, elas, elas fazem escolhas. É, elas sempre são submissas, assim, às escolhas dos homens. Elas sempre sofrem as consequências das escolhas dos protagonistas. Com exceção do último filme. O, 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 uhum. o Hacker, né? O, o, o filme mais recente dele. É um filme que, que já tem... E você já percebe uma pontinha, uma pontinha de mudança nesse sentido. A, a, o par romântico... Obviamente, o, o, o protagonista ainda é o, o Chris Hemsworth, é né? Um homem... Um, um ladrão também, de alguma forma, né? um ladrão do século XXI, uhum. né? no caso um hacker. Mas ele, você tem um par romântico dele ali, uma personagem feminina, que ela faz escolhas, ela não por exemplo, ele, ele não quer que ela continue com ele, ele não quer que ela, que ela continue próxima dele, porque ele, ele acha que, que, ela, que ele vai pôr ela em risco, né que ele vai pôr a segurança dela em risco, tem toda uma trama envolvendo o irmão dela também, né? É, tanto ele quanto o irmão ficam impondo a ela essa distância, né? Querem que ela fique longe da ação, justamente para ela não se machucar. E ela se recusa a fazer isso. E, e nessa recusa dela fazer isso, ela acaba sobrevivendo, inclusive, é. porque em uma cena ela, é, muito importante do filme, né? Ela sai do carro é, em que o irmão tá para ir atrás do, do personagem do Chris Hemsworth, mesmo eles dois falando para ela não ir. E o carro acaba explodindo, né? E o irmão dela morre, mas ela sobrevive porque ela faz essa escolha de sair. Então, eu acho que, que talvez é, o men tenha se atentado a isso, né? Eu acho que é uma crítica muito recorrente. Não, 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 não vou especular aqui que ele ouviu ou que ele não ouviu uhum. e que ele quis fazer isso justamente de propósito, mas eu acho que o hacker é, é legal... É um filme que muita gente detesta, tá? É um filme, assim, que, que não fez nenhum sucesso nem de público, nem de crítica. É, flopou, né? É, flopou totalmente, mas é um filme que eu gosto muito é porque eu acho que ele pega esses temas do meio, e ele atualiza. Ele atualiza para o século XXI, essa problemática da, da questão feminina ali está atualizada no filme, mas também essa relação com o espaço urbano, se você perceber no hacker, é uma relação com o mundo globalizado. né É, é, é um restaurante chinês é, nas ruas de Los Angeles, é uma cidade totalmente ocidental lá no oriente, né então é esse mundo globalizado, essa grande... É essa grande cidade que virou o mundo se manifestando ali, né? Através desses elementos que são é, elementos descaracterizados da cultura local são elementos que, que remetem a essa aldeia global, né? Eu gosto muito do hacker por isso. E aí é, ele termina o filme de uma outra forma. A personagem feminina, você, você sabe o que aconteceu com ela, eles terminam juntos, né? Eu acho que é o único filme em que o, em que o casal principal ele vai terminar junto. Acho que é. E eles terminam justamente no contexto de uma cultura forte, né? Ali numa, numa, numa manifestação cultural, num evento tradicional em uma cidade lá no, no Oriente, que eu não me lembro qual é agora mas enfim, é, é, é justamente essa contradição né? ele subverteu um pouquinho essa lógica tradicional dos filmes dele sair um pouquinho desse espaço é, urbano do capitalismo né? desse sistema que, que é opressor desses personagens principais dele
0: Mas essa característica do roteiro, dos roteiros do Man, de, de fazer homens que não necessariamente são fortes, ele, ele não faz personagens fortes, né? ele, ele faz personagens que, que tem uma força, como você disse, não são personagens felizes, são personagens é, que estão sempre com algum problema, eles precisam se completar. Né? E aí o Man usa uma, um dispositivo muito clássico de construção de roteiro, que ele coloca e, e isso está muito claro no fogo contra fogo mas você consegue aplicar em todos o, o protagonista é completo pelo antagonista e, e o que um tem falta no outro isso no colateral também está super presente no Miami Vice está super presente né então esse esse dispositivo de fazer com que o antagonista complemente o protagonista e vice-versa é uma é, é, é muito forte muito característico né pô eu lembro até da daquela cena do, daquela sequência do colateral e da situação mesmo quando o Jamie Foxx está falando que ele é, é, o que ele é mas o que ele quer o que o que importa para ele é o que ele quer ser né? Porque ele. Ah, eu sou. Eu tenho uma empresa de limusine, eu é, vou fazer, vou levar caras em carro de luxo e tudo mais. É, mas o que você faz hoje? Não, eu sou taxista, mas é passageiro. Ah, é? Quanto tempo você trabalha com o táxi? 12 anos. Porra, 12 anos, cara é passageiro, sabe? Eu também. É, são dois elementos que eu gosto muito do roteiro dele: essa construção de personagem entre o protagonista e o antagonista e esse o personagem que é e o que ele quer ser. Porque se você pegar bem no De Niro, no Patino, no, no Jamie Foxx, tanto no Miami Vice quanto no Colateral, no hacker também, o Chris Hemsworth, o James Care, no Profissão Ladrão, eles são uma coisa. Mas o mundo, que ele, a vida que eles querem ter é outra. E eles passam o cinema, o filme, indo atrás desse, desse quem eu quero ser. Né? Eu acho isso incrível, a, é, dá uma profundidade muito grande para os personagens né? e, consequentemente, move a história para frente.
1: ah Com certeza. É, essa oposição sempre entre dois homens né, que têm essas características parecidas, porque eles são complementares e, ao mesmo tempo, espelhos. Né? Eles têm Exato. características parecidas. Eu acho que essa solidão é uma coisa em comum a todos os personagens do, do Man. Mas, ao mesmo tempo, são personagens que se complementam. E não necessariamente essa relação de protagonista e antagonista. Por exemplo, no Informante, são co-protagonistas, né? O personagem do Alpatino e do Russell Crowe. É, uhum. Não são exatamente um, um, um protagonista e um antagonista, o um antagonista nesse filme é muito mais o sistema, né? o, 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 a indústria farmacêutica ali dentro desse contexto do filme, mas eles também têm essa questão da complementariedade entre eles dois. Eu acho que o filme onde isso melhor se manifesta, você falou muito bem, é o Colateral. Né? Colateral eu, tal, eu, é o meu filme preferido do Man, e eu, é um dos meus filmes preferidos na vida, é, e eu acho que ele faz isso de várias formas, é, e é muito interessante, assim... Ele faz isso na música, uhum. ele faz isso na decupagem, ele faz isso é, no próprio, na, no pró na própria construção dos personagens. Né? Então ele trabalha essa oposição entre os dois personagens e essa troca né, de posição que eles têm é, 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 no, no decorrer do filme. Né? O, o, o Jamie Foxx começa em um lugar, o, o Tom Cruise começa em outro lugar e eles terminam... Totalmente ao contrário, né? Eles se cruzam, se no, cruzam. Meio, no meio do filme. É incrível. E o, o, a forma como o Jamie Foxx vai absorvendo a personalidade do Tom Cruise até no momento em que ele vira é, literalmente uhum. o Vincent, né? Literalmente. Ele, ele fala, ele se apresenta como o Vincent e ele, e ele tem uma virada ali, né? Que ele, ele é todo inseguro e ele tá num, num momento ali de muita pressão, né? O, os bandidos ali é, ameaçando ele, e naquele momento ele decide ser o Vincent. É, e eu gosto muito nesse filme como o carro ele representa esse, essa personalidade do Jamie Foxx do, é do personagem do Jamie Foxx né? ele, ele é um cara obcecado pelo controle por ter o controle das situações é. né? e o carro ele é, ele é essa manifestação esse, esse lugar, esse ambiente controlado essa zona de conforto dele é, ele, ele é muito cuidadoso em manter o carro limpo né? e a primeira coisa que acontece quando ele encontra ele na virada do primeiro para o segundo ato desse filme é um corpo cair em cima do carro e quebrar o carro, destruir o carro, né? E, e na virada do segundo pro terceiro ato, é ele, conscientemente, por escolha dele, capotando o carro. E sai, sai correndo pela rua da cidade, né? Então ele abre mão desse controle e, e ele... Eu agora sou uma pessoa, a pessoa que eu queria ser. Agora eu abro mão de, dessa história, desses 12 anos como taxista, dessa... É, dessa zona de conforto desse medo de, de assumir uma posição mais ativa diante do mundo eu abro mão de tudo isso e eu vou correr atrás do que eu quero e aí ele capota o táxi ele, ele sempre teve o controle da situação né? ele, ele que estava no volante o tempo todo mas é só quando ele faz essa escolha que ele capota o carro abre mão desse conforto e vai correndo atrás do Vincent e é interessante é só para terminar esse, esse, esse assunto desse filme como o filme termina, cara, eu, eu acho genial, né? É, o, o Vincent e o, o Jamie Foxx, eu esqueci o nome do personagem dele.
0: Eu esqueci também.
1: Pô, e eu, eu sei, eu acho que eu tenho isso anotado aqui, mas enfim. É, os dois personagens, é, um de frente pro outro no metrô, né? E os dois sacam as armas e atiram. E aí, o Jamie Foxx acaba matando o, o, o Tom Cruise, né? Mas por quê? O Tom Cruise ele, ele é um assassino profissional e ele tinha o costume de dar dois tiros no peito e um na cabeça. Né? Ele fala isso durante o filme. Eu dou é. dois tiros no peito e um na cabeça. Quando você vê, depois que eles trocam os tiros, a porta do metrô que divide um do outro, você vai perceber que o, o, o Tom Cruise deu dois tiros no peito e um na cabeça. Você consegue ver a marca dos tiros. Porque ele, ele tem esse controle sobre ele próprio. Né? Então o controle que o Jamie Foxx tinha... É o Tom Cruise que manifesta nesse momento do tiroteio. E o Jamie Foxx atirando descontroladamente. Ele é o caos, ele vira o caos nesse momento, né? E, e ele acaba acertando por isso, porque ele perde o controle, porque ele abre mão desse controle e ele acaba matando o Vincent tipo, por conta disso. Então, eu acho... É, é, é tão amarradinho, é tão... Esse detalhezinho, assim, de, de você ver a marca do tiro, aonde foi que pegou e o que, que isso representa ali dentro dessa relação do caos contra o controle... É, é, é muito genial, assim. eu acho o Michael Mann incrível, porque ele, ele pensa em todos esses detalhes, né? cada plano dele, você bem falou no começo, cada plano dele é muito pensado, é, é, muito, é, é muito bem construído, e tudo acaba tendo um porquê ali dentro dos filmes dele, e tudo segue, segue essa unidade. Get
0: along, little doggies, get along, get along, get along, little doggies, get along. Get along, little doggies, get along, get along. Get along, little doggies, get along. Inclusive, você citou que em Colateral ele usa bem a, a música. Eu acho até que o, o Man tem como... Uma das características que eu também gosto do Man é a edição e o uso da música. Ele cara, é, é, ele, ele sempre falou né, que os filmes dele são feitos na ilha de edição. Ele filma o máximo que dá, ele, ele pensa cada... Cada, cada cena, ele pensa a mise-en-scène toda, mas ele faz o filme mesmo na ilha de edição, isso ele sempre deixou muito claro, ele sempre falou que ele, ele aprendeu na escola britânica de cinema a, a montagem russa, a, ele sempre citou Tarkovsky, esculpira o Tempo e tudo mais, então ele, ele traz isso, e neste filme... No, no, no colateral, quando ele monta encaixadinho, tudo bonitinho, a edição e tal, é incrível. E a música que ele coloca... Uh, eu, eu Cara, eu vou lembrar sempre de Miami Vice, aquele encontro deles na balada, quando começa a tocar Encore, do Jay-Z e né? Numb, do Linkin Park, que também é uma música que... Porque, pô, você tem lá o, o encontro dos dois, do Colin Farrell e do, do Jamie Foxx, que são dois caras completamente opostos, como todos os personagens do Man. Você toca Numb e Encore. In Jay-Z e Linkin Park, que também são personagens... É, são músicos e músicas misturadas inversas e tal. E, e aquela ediçãozinha na cabeça, assim, sabe? Aquela edição na cabeça, igual a cena do, do Fogo Contra Fogo, quando toca aquela versão do, do Moby é, pra música... Como é que é o nome da música que ele que toca? Do Joy Division? Acho que é, era New Down Fades, eu acho. Ele fez uma versão com o Moby e ele coloca na... na eu vou até colocar um pedaço dessa música depois para tocar, porque é muito legal a forma como ele decupa a edição e, e o carro parece um videoclipe. E é uma coisa que eu gosto muito. Então são coisas que, que eu é, tento aplicar na, no, quando eu faço algum trabalho, que é essa edição clipada, essa edição bem musicada, que é uma coisa que eu, que eu também gosto do Scorsese. Eu acho até que o Man trouxe um pouquinho do Scorsese aí. É, e esse, esse, essa funcionalidade da música. A música, como personagem da cena, como elemento da cena, como. Ela não tá lá porque ela é uma música legal. Pô, gostei dessa música, gosto muito, vou botar pra tocar, não. Ela tem um porquê de estar tá lá. É, e,
1: e são sempre músicas populares, né? Ele, ele não. Sim. Normalmente não compõe nada, né? Ele não, não tem uma trilha sonora original, os filmes dele. São trilhas sonoras baseadas em, em músicas populares. É, e, e assim, tem uma cena que, que pra mim é muito representativa Que é também no colateral Que é uma música que toca Chamada Hands of Time é, No começo, quando o personagem ali do, É o Max, o nome do personagem do Jamie Foxx Lembrei Verdade, é, verdade, Max Quando o Max tá levando a personagem da Jada Pinkett Smith E, e ele tá indo pela cidade, assim, pelas, pelas avenidas grandes né, de, de Los Angeles. E aí é um videoclipe total da música, né? Porque você vê essa solidão, essa desolação, as luzes da cidade passam ali por fora, aí é, o táxi andando, e essa música super melancólica tocando. E nesse filme tem essa relação da, da, da balada, né? Que é essa música 4x4, ali, é aquela música é, que tem um refrão, né? Uma, a balada é uma música que você sabe. Aonde vai chegar? Você, você tem, é uma uhum. música controlada, né? Uma música que você, espera, você sabe o que esperar de uma balada. Em oposição com o jazz, que é a música que o Vincent traz, né? O Vincent diz que ele é fã de jazz, ele leva o Max lá para um, um clube de jazz e tal. É, e, e, e o jazz é essa música que é caótica, né? Que, que é improviso, que é totalmente improvisado. Então, é mais um, mais um elemento aí reforçando a temática do filme, essas relações do filme. Em todos os filmes do Man, ele usa isso muito forte, assim. Ele trabalhava no começo com, com uma banda, né, que fazia ali as trilhas sonoras pra ele. Eu me esqueci o nome da banda. Tangerine Dream, o nome da, dessa banda, que fazia todas as trilhas sonoras do início da carreira. Então, o Chief, o Hunter que eu acho incrível também, o Hunter
0: tem trilhas sonoras muito marcantes também. A trilha sonora, o sound design dele, muito preocupado com o real, né? Muito pre... o som urbano. Uh, tanto a trilha sonora quanto o silêncio. Ele trabalha muito bem. com, Ele põe a música, ele tira a música, e deixa aquele silêncio, aquele som uh, urbano. Uh, o detalhe realista também das locações que ele usa, ele sempre se preocupa em filmar. É locação real, ele não, ele não entra em estúdio. Em Los Angeles, ele sempre quis fazer no meio de Los Angeles. Ele não vai fazer na representação que a Universal tem de Los Angeles, uma das ruas do estúdio lá. Ele vai para Los Angeles mesmo, tanto que, que em fogo contra fogo, aquele depósito de papelão lá, aquela casona de papelão, ela existe de verdade, né? E, e pô, em, em colateral, ele quando ele está viajando por Los Angeles também, ele passa no trem. Aquele trem azul vindo, parece que o trem tá voando, mas é real. Ele mexe muito com esse, esse, é, esse estilo, esse sensor, essa, essa sensibilidade, o sensoreamento, né? Mas é, é tudo lugar real. E é aí que ele traz a estética dele, a fotografia dele, junto com. Que depois do, do Ali ele traz o. o. O, o Gian Beeble, né? que é, foi o fotógrafo que. que atualmente tem trabalhado com ele, que é quem usa bastante desse digital, e essa construção de quadro que ele faz, buscando sempre o azul, buscando sempre aquela melancolia, sempre aquela né, aquela direção de, de, de arte, que os personagens estão com, com roupas sóbrias, ao contrário, por exemplo, de um tarantino que, que esparrama cor, ele está sempre com os caras com uma... Com cores sóbrias, só que ele pesa no contexto, ele pesa na, uh, no cenário, ele pesa pô, aquela, aquela cena clássica do, do Robert De Niro na casa dele, lá em Malibu. que Aquele fundo azul, ele tá na, de frente para o mar. Inclusive, aquela, aquele shot ele tirou de um quadro, né? Ele tirou de do, um do quadro que chama Pacífico, do. Como é que é o nome? Eu tenho te anotado aqui, Alex Colville de 1967, que é um cara numa janela, o um mar do outro lado e uma arma em primeiro plano. E ele, cara, ele fotografou isso aí.
1: É, os espaços contam muita história, né? Além da ação, eu acho que o espaço é muito importante. É, duas coisas assim do que você falou que me chamaram a atenção. A questão da fotografia, é, esse realismo dele se manifesta, inclusive, na questão da iluminação, né? Ele não ilumina os filmes. Ele, ele trabalha com a iluminação natural. Ele trabalha com a iluminação dos lugares ali. É, e aí tem várias coisas assim, que, várias repercussões, isso por exemplo em Colateral, essa coisa do carro, né, o filme se passa todo dentro do carro ali e ele não queria uma iluminação artificial, é, mas ao mesmo tempo não dá para ele filmar dentro do carro sem ter uma iluminação artificial, né, então eles usam ali é, fios de LED né, nas portas do carro para poder é, ter, ter uma luz ali, mas ao mesmo tempo não, não perder esse aspecto realista. Então, essa fotografia, como ele trabalha com as luzes da cidade, eu acho que, que reforçam essa, esse realismo que ele, que ele procura e essa textura que a gente já falou que os filmes dele têm. E a questão dos espaços, é, o, o que me chama muita atenção também é como esses espaços, a gente falou de como eles oprimem né, os personagens, de como as cidades engolem os personagens... É, mas ao mesmo tempo é, ele conta as histórias através da mudança assim, dos espaços, eu tenho um, um exemplo que eu gosto muito, é, é o, o informante em o um informante, o personagem do Russell Crowe, à medida em que ele vai ficando oprimido, a casa dele vai diminuindo, ele começa o filme morando numa mansão depois ele se muda para uma casa menor com a família, né? quando ele começa a sofrer ameaças ele perde o emprego, e ele termina um filme num quarto de hotel, sozinho Sabe, sufocado ali, preso, é, confinado dentro desse espaço, de, daquele quarto de hotel. Então, é, ele, vai, ele sai da mansão pro, pro quartinho de hotel, né? E, e tem uma cena fatídica em que o, o personagem do Alpatino, para mim, inclusive, essa é a melhor atuação da carreira do Alpatino. É, sério, o informante... É, eu gosto mais do Al Pacino no Informante do que no Al Pacino no Fogo Contra Fogo, do que do Al Pacino no Al no, nos filmes do Coppola, enfim. Eu, eu acho que o Al Pacino no, no Informante está melhor, no melhor momento assim, da carreira. E, e eles estão numa ligação telefônica, e ele acha que o personagem do Russell Crowe se suicidou, né? E o personagem do Russell Crowe tá dentro desse quartinho de hotel ali, confinado, e você, você pensa também por tudo que aconteceu e tal. É, e, e o filme, o final, o final desse filme é uma libertação tão grande. Ele, você confina tanto, oprime tanto esse personagem do Russell Crowe e quando ele consegue, eles conseguem ali fazer a denúncia, né, fazer com que a coisa dê meio certo ali no final, essa libertação... É, eu acabo esse filme aos prantos, assim. É, é um filme que não tem nada de sentimental, é não tem é. nada, mas essa relação do, do, do compromisso dele com a ética dele, né, com, com essa coisa de ele... Eu vou perder tudo, mas eu vou fazer o que é certo. É, e, e do outro lado, o Alpatino também como um jornalista ali, eu sou publicitário, eu sou da área de comunicação, então é, de, de ver como ele vai de encontro ali ao, ao sistema, a grande rede de televisão ali que ele trabalha é, para fazer o certo. Sabe essa relação dos personagens com a ética deles? É uma coisa que me emociona muito, né? Porque eles eles bancam tudo, eles perdem tudo em nome disso, e, e os espaços em torno, de, em torno deles reforçam esse compromisso e, e todo esse sofrimento que eles passaram, e também o um momento em que, em que a coisa é, melhora numa praia, né? num, num cenário mais aberto e tal, acho muito bonito. Não só, a praia também é um cenário é costumeiro, o mar é um cenário costumeiro, assim, um mar, né? Um cenário costumeiro é. também, né? No Miami é. Vice, Miami Vice é lindo, aquela cena do, do personagem é, do... Rapaz, o, Colin é o Sony o Colin do Corey Farrell isso é o Sony, né? É. O Sony é, num barco ali voltando de Cuba sozinho, chorando, né? E, e aquele mar todo ele, nossa, Pô, aquela
0: cena é linda! É ó. Ele tão Até né? aqui de lembrar é aquela, a, aquela cena de trás, aquele plano de trás, o barco indo, fantástico! Mas você falou de quadro, de construção de quadro, e eu não poderia deixar de mencionar aqui, já que é o meu favorito do Man Fogo contra Fogo o grande encontro de Alpatino e Robert De Niro. Porque, cara, o cinema mundial esperava aquilo desde O Poderoso Chefão 2. Quando aqueles dois se reencontrariam, né? Enfim, depois de, de Poderoso Chefão 2. Tanto, cara, é um encontro tão forte que eles vão depois só se reencontrar no, no irlandês, né? Robert De Niro e Al Pacino. Então, e, eles dois já têm uma força por si só. Mas vamos lá, vamos falar da decupagem dessa cena. Todo mundo vai falar, cara... A hora que eles se verem, o pau vai comer, um vai, vai pular em cima do outro, vai, vai subir colarinho, soco aqui, soco ali. Os caras se encontram e vão tomar um café. Beleza. Já quebra todas as expectativas aí que os caras indo tomar um café. Como que ele começa isso? Ele começa num plano aberto... Num plano médio, diria, né? Mas ele, ele, ele tem uma, uma necessidade de mostrar que eles estão num café num monte de gente. Então ele começa relativamente aberto no Alpatino e no Robert De Niro, sem mostrar, é, é, sem fazer um over the shoulder primeiro. E aí, à medida que eles vão conversando, o plano vai aproximando né? para mostrar primeiro que eles estão se aproximando. Só que assim, uma vez que ele já mostrou que eles estão no meio da Muvu, que estão no meio do café, eles não vão poder nem, ninguém sacar a arma, ele vai aproximando cada vez mais a câmera. E uma coisa que ele, que ele deixa muito claro, a proporção de quadro do Alpatino é exatamente a mesma da proporção de quadro do Robert De Niro. A posição, o enquadramento, o tamanho do rosto deles em, em quadro é exatamente a mesma. O que, que ele tá mostrando lá? Tá mostrando que os caras são iguais, tem a mesma importância. Um, tanto que esse filme você fica muito... Tem hora que você acha que o Al Pacino é o cuzão. Tem hora que você acha que o Robert De Niro é, 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 não é cuzão, ele é bonzinho. E você quer que ele dê certo e depois vira e você vai mudando. E nessa, nesse encontro, eu acho que para mim, cara, esse encontro importa mais do que o encontro final deles que é até uma coisa que, que é esperado, mas esse encontro no meio, no café, com essa construção, com essa mise-en-scène, com esse quadro a quadro que ele vai, depois ele inverte, ele volta, aí ele coloca um over the shoulder pra pegar a recepção do cara, eu acho incrível, eu acho fantástico isso, é uma aula de, de diálogo, é assim, uma aula de diálogo que move uma história pra frente, assim, como filmar um diálogo que move a história pra frente, fantástico.
1: Com certeza. Eu acho que você falou tudo assim... Se você for com uma fita métrica e medir o espaço que cada um ocupa ali no, no, no quadro, você vai ver que, que é exatamente igual. Ele é muito meticuloso né é. nessa construção justamente para espelhar os dois. E é um de um lado e outro do outro. né uhum. ele, ele, ele faz o plano contra plano, claro, e, e, e eles ocupam espaços complementares da tela. né O espaço que um deixa de um lado é o espaço que o outro vai ocupar do outro lado. E é muito bonita essa cena. Essa, essa coisa de... Eles se reconhecerem, parece que eles estão olhando no espelho, assim, é. e a conversa também vai nessa linha, né? Eles ele falando sobre as questões em comum que eles têm: essa, essa dificuldade da, da família, de lidar com a família, o Alpatino no terceiro casamento, e é o, o casamento em crise, eles separando da esposa. E aí o Robert De Niro fala assim: é, como é que você quer ser casado se você, se você quer acompanhar um cara como eu, você não, você não pode, não vai, nunca vai dar certo o seu casamento é. e ele e como eles se compreendem, né? como eles olham um pro outro, eles se entendem, e no final é, é interessante que eles até falam, né? o, o personagem do Alpatino fala ó, se eu tiver que te prender, eu não vou gostar, mas agora que eu te conheço, eu te respeito, e se eu tiver que te prender, eu não vou gostar, mas tenha certeza que eu vou fazer tudo que, o, o que for preciso e do outro lado, o, o Robert Chineiro responde né, e se eu tiver que te matar, que atirar em você eu também não vou gostar mas tenha certeza que quando essa hora chegar eu vou fazer o que for preciso, né? É, como eles se reconhecem, mas ao mesmo tempo eles reafirmam essa, essa potência, né, ali do é, o gato e o rato, né? É, o, o ladrão e o é. policial. E essa cena, ela, ela me lembra muito uma cena lá do, do, do Chief também, que é o diálogo entre o personagem do James Cann e, e da, da, expo, da, da mulher lá que ele acaba casando, né? Sim. Que é num café, né? Que é num café. E é a mesma lógica. Ele, ele vai... Ele começa num plano mais aberto ali do café e à medida que o diálogo vai rolando ele vai fechando é, justamente porque o personagem do James Kahn vai se abrindo, né? Ele vai desabafando, ele vai, vai desconstruindo ali essa pose dele ali de, de, de mauzão, né? De, de vilão, de, de ladrão, e frio e calculista e ele vai falando um pouquinho... Dele, mais e, e os personagens vão se aproximando, e a cena termina com ele de mãos dadas, né? Com o um plano, detalhe das mãos Sim. dele se
0: tocando. É incrível é, é, esse plano das mãos, a
1: mesma coisa, né? Uma lógica muito parecida né? e mostra. Eu acho um absurdo como no primeiro longa dele ele já tinha, já tava tudo ali, sabe? O cinema dele eu já tinha. Eu ia tava falar isso, ali.
0: cara, é. Eu ia falar isso, concordo 100% com você. É, é, é fantástico como no primeiro longa ele já entregou. Ele falou: olha. É, meu cinema é assim, eu só vou melhorar, porque, cara, pô, você pega um, um, um cineasta, pega, tipo Tarantino, você vê que o Tarantino foi aprendendo muita coisa ao longo da carreira, mas o, 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 o Mena ele trouxe, no primeiro filme dele, no debut dele, como você disse, muito do que você ia ver em Colateral, você ia ver Fogo em Contra-Fogo, você ia ver em, em Miami Vice, que que talvez sejam os principais nessa série, nessa apesar dele ter feito Os Últimos Moicanos, que também foi muito é, bem de crítica, né? Virou um cult também e tal. Mas o tá lá, tá no primeiro filme estampado. Isso aí, cara, ó, meu cartão de visita tá aqui, é isso que eu faço, é isso que eu vou fazer... Você vai ver esse cinema de gênero, em que eu vou respeitar muito o gênero, em que eu vou blocar as cenas de ação de uma forma que é, é, eu não vou entregar aquele plano surtado, correndo, aquela correria é, toda.
1: Você falou que são cenas muito, muito limpas, são cenas limpas, assim, né? Mas ao mesmo tempo são cenas muito ruidosas, né? O, 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 o Miami Vice e o Inimigos Públicos são dois filmes em que a câmera do men está surtada. Ele, surtada surtada. ele libera geral assim ele, ele entra nos espaços ele percorre a câmera tá totalmente dentro da ação ela balança ela treme mas ele tem o total controle do que tá acontecendo né é, 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 esse descontrole é controlado no, na mão do meio né
0: essa ação desaceleração acelera desacelera acelera desacelera é muito é muito é, é, é muito controlado né cara Pô, você falou de, de inimigos públicos. Eu lembro quando eu fui ver inimigos públicos no cinema e, cara, eu fiquei muito, eu saí de lá muito apaixonado pela câmera na mão do man, muito assim. Na época eu trabalhava muito com videoclipe e foi uma fase que eu quis aplicar muita câmera na mão nos clipes. Eu queria fazer tudo com câmera na mão e é, de fato, uma coisa que eu gosto até hoje. Esse balanço, principalmente inimigos públicos, me marcou muito, muito, muito.
1: É, total. A Câmera Inimigos Públicos ela é, ela é muito livre, né? Ela, ela faz coisas até impossíveis, assim, fisicamente. Ela, ela entra em portas, né? Ela, ela percorre cantinhos, espaços apertados. Ela tá muito, muito viva mesmo, como você falou. É, e eu acho que o, o Miami Vice é o auge desse cinema dele, né? Eu, é. eu vejo no Miami Vice essa... É, isso tudo que a gente tá conversando muito materializado, assim. É, e é um filme que, que eles talvez não tenha esse mesmo essa mesma esse mesmo sucesso de crítica que foi por exemplo fogo contra fogo é, que eu acho que é a unanimidade maior do meio é o fogo contra fogo né todo mundo ninguém ousa falar um área de mal desse filme porque não todo mundo reconhece a, a, a qualidade do filme mas o, o Miami Vice é o filme que para mim o menta tá no auge do que é o cinema dele, de todas essas características
0: concordo, concordo.
1: É, dessa câmera na mão, essa câmera que passei pelos espaços muito parecida com a câmera do inimigos públicos, uhum. é, e o teor político muito mais forte ali, essa relação do Estado, é, essa relação, essa linha muito tênue entre o bandido e a polícia, né? Que, que é um tema que já tá ali no, no Fogo Contra Fogo, já tá lá no Manhunter, lá atrás, né? O, o, o detetive procurando ali o, o personagem do. É, do, do vilão, do assassino, mas ele ao mesmo tempo ele é meio que o ele tem que se colocar meio que na posição do assassino para poder entender a mente do assassino e esse medo dele se tornar também aquilo que ele busca, né? Eu acho que isso é um tema que perpassa o cinema do Man e que no Miami Vice essa relação entre o, o, o mocinho, entre o, o ladrão, e, entre o policial e entre o bandido é uma linha muito tênue. assim, né? É, é totalmente relativo. O, a, chega a confundir o personagem do Colin First, né? Que ele fica ali nesse dilema. Ele, ele não sabe mais o que ele é. Ele não sabe se ele é polícia ou se ele é ladrão, é, né? É. E no final ele 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 cai em si quando ele quando a, a, a namorada lá do, do personagem do Jamie Foxx né, acaba sofrendo um atentado e aí ele ele escolhe o lado dele né mas meio que assim mas em determinado momento essa linha total, fica totalmente difusa ele essa fronteira ela se se dissipa é, então acho que o Miami Vice ele ele retrata ele traz ele faz um, um, um resumo mesmo do que é o cinema do men é, e e analisar formalmente analisar os aspectos técnicos do Miami Vice acho que é muito interessante assim como ele filma a cidade como ele filma a noite como ele filma é, esse, essa cena de ação é tu, tudo muito legal. É
0: verdade, né? A noite é um, é um cenário recorrente nos filmes do Man. Ele adora filmar a noite. Mas isso que você falou da, do Miami Vice ser talvez o ápice da cinematografia do Man. Eu acho que é da carreira dele. É, e ele estava muito preparado para isso, porque ele foi produtor, executivo e showrunner de Miami Vice na TV na década de 80. Depois ele, ele pega esse filme, ele traz essa história para o cinema, já talvez no ápice da sua maturidade cinematográfica. E sai, cara, um filme que muito bem construído, muito bem decupado, muito bem filmado, muito bem é, finalizado, editado, principalmente. Eu acho a edição desse filme muito bom. E, e sim, é, dá para a gente fechar nessa, que é o, o ápice dele, né? O ápice cinematográfico, a maturidade dele tá. em Miami Vice. Por isso que concordo com isso que você diz, de você analisar os aspectos técnicos de Miami Vice, de certa forma, você pega toda a cinematografia do Man pronta, bonita lá, é, é, formatada naquele filme. Concordo. É, é isso. <risos> e aí, então, depois dessa, desse fechamento de Miami Vice, você tem mais alguma consideração sobre Michael Mann? Alguma coisa para colocar?
1: Ah, só deixar um recado a galera, assim, que se você ainda não, não olhou com mais carinho, com mais atenção... É, olha, veja os filmes do Man assim, E veja tudo do Man são, são poucos filmes, não são muitos Acho que devem ter uns 10, 12 filmes No máximo é, A gente citou alguns aqui Mas olha o cinema do, do Man Com carinho é, Porque eu acho que ele é um diretor Que ele vai ser redescoberto assim, é, Com o tempo sabe? Eu acho que ele já concordo, é concordo. Num cenário mais assim, qualificado Dentro, dentro da um pensamento mais crítico, da galera que está que, né, que também atrás das câmeras, né, da galera que produz e tal, né, que, que são os nossos lados aqui, né, você é, na, atrás das câmeras e eu como crítico de cinema e tal. Eu acho que nesse, nesse contexto ele já é um, um, um cineasta muito reconhecido, né? mas eu acho que o público em geral ainda precisa descobrir o trabalho do Manny e, e eu acho que é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer. Então, uma mensagem que eu quero deixar é olhem com carinho para o cinema do MEN é, e olhem para além do cinema de ação, assim. Porque ele é um... um eu, eu não tenho problema nenhum com cinema de gênero. Eu amo cinema de gênero. Eu acho que o gênero, é, ele, ele é extremamente... Ele, ele não é um, um, uma categoria abaixo do cinema, assim. Ah, o cinema de arte e o cinema de gênero. E o, o gênero está abaixo, assim. Como tem algumas pessoas que, que consideram, né? Que olham para o cinema de gênero como um cinema menos qualificado, Exato. É, mas eu acho que o Mena ele usa o gênero para reforçar questões muito, muito filosóficas até existenciais, é, enfim. Então o cinema dele ele tem esse, o melhor dos dois mundos assim, né? Ele traz ação, ele traz isso muito vivo e ao mesmo tempo ele
0: discute
1: temas importantes, ele discute é, temas profundos assim e é por isso que ele é o meu diretor preferido.
0: Muito bom. Muito, concordo com você, concordo com você, ele ainda vai ser, vai ser descoberto pela, pelo mainstream, assim, de uma outra forma, concordo que é, muito em breve os filmes é, e falar sobre ele vai ser muito mais comum, Thiago, muito obrigado, cara, obrigado mesmo por topar, vir aqui bater um papo, falar sobre Michael Mann, é, trazer um pouquinho do seu lado de trabalho, Falar para a galera te seguir, né? Fala um pouquinho do Instagram, por favor, para a galera te encontrar lá.
1: Ah, claro. Então, eu hoje eu tô, né? Vocês podem me encontrar em vários lugares, né? Mas primordialmente no quartaparede.cinema, no Instagram. Ali eu produzo um conteúdo diário sobre cinema, né? Publico muito
0: bom o conteúdo por sinal.
1: Obrigado, obrigado.
0: Consumo, consumo.
1: <risos> eu consumo esse conteúdo. Pois então, publico, faço muita, dou muita dica de filme, publico alguns textos também. É, mais críticos, né, claro, curtinhos, né, por conta do espaço do Instagram, é, e eu também escrevo para o cinemacomcritica.com.br, então vocês conseguem ver meus, meus textos mais longos lá, tô no Letterboxd, né, que, é, que eu acho que é onde eu alimento ali diariamente, é, o que eu, tudo que eu tô assistindo eu logo lá, eu posto lá, então... Meu, meu usuário no Leatherbox é Thiago Beranger. E a mesma coisa no Twitter, né? No Twitter eu tô falando sempre de cinema e de futebol, que é uma outra paixão que eu tenho, e reclamando da vida, né? Que é o lugar que a gente tem para fazer isso. Vocês me encontram é, lá também. É no Twitter que a
0: gente faz isso, com certeza. <risos> Thiago, obrigado mais uma vez. A gente vai... Cara, vamos falando aí... E cara, tá convidado para voltar mais vezes, falar sobre outros diretores que você gosta. Obrigado mesmo. Ah, tamo junto, Gui. Um
1: prazer estar aqui
0: e quando quiser pode me convidar que eu topo, já tá topado. <risos> Muito obrigado por estar até aqui com a gente também. Espero te encontrar na próxima semana aqui mesmo nesse podcast. Até lá a gente vai conversando pelo Twitter, pelo Instagram. Você me acha no @guideluca, lembrando guideluca com dois C's. Né? Guide Guilherme, d e l u c, -C a Então o episódio 2 do Estúdio C vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez, um beijo para todo mundo, até a semana que vem e vamos assistir cinema no final de semana. Tchau!